0: 你很特别，也很漂亮。这首歌曲是粉红家人 （Pink） 他的歌曲哦。那这首歌他后来呢有再翻译成另一个版本，叫做《You Are Perfect》。好了，现在呢你收听到的是高雄广播电台 FM 94.3 AM 1089哦。我是马氏，让我在空中陪伴你这一个小时的时光吧。感谢你今天持续的来到玻璃星球，哦，跟你说晚安。那么在今天的这个单。原主题当中，我要跟你聊的是我们以前呢、啊、有聊过的一个嗯著作。那这个著作呢，它叫做《正午恶魔》。这个《正午恶魔》呢，它其实是呃有一位这个记者呢，他在过去的时候他深受忧郁症之苦啊。那后来呢，在好了之后，他结合了他所学，而且访谈了非常非常多的这个，不管是。学者啊，不管说是各行各业的人哦、喔，来针对忧郁症来做观察。其实之前我们有针对忧郁症来做一些相关的一些研究嘛，或者是说有些数据，对不对？其实就是从这当中去找到的哦、喔。那么我们等一下呢，我们就要持续的在节目当中跟你来探讨这本著作里面所提到的相关的一些事情哦、喔。这个作者呢，嗯，他叫做安德鲁所罗门。那这位安德鲁所罗门先生呢，他在这个感情、事业还有生活，那这一切的事情都非常顺遂的时候，就罹患了这个重度忧郁症哦，夺走了他的一个自理能力。那他与疾病缠斗到现在呢，其实也有针对他来去做研究。那其实《重恶魔》这一本书呢。并不是说一个非常非常呃新的一个状态哦，就是说零一年的时候，他有写出这个《正午恶魔》这一本专书，就获得了美国国家图书奖。在隔年，他为了治疗自己身为同志而且在成长过程中所受到的一个伤害，那他就展开了十年的访查和研究，针对三百个有异常孩子的家庭来进行深入拜访，写成了一个被。离清远一说，那这个就震惊了整个全世界。那其实呢？呃，他有很多的一个身份哦，因为安德鲁·所罗门呢，他既是患者，也是文学作家，他又是临床的心理学家和精神病学家这些多重身份。那结合了一个社会心理还有精神药学的理解，他全面的来剖析这个忧郁症由外在刺激还是内在的性格所来引起，到底他生理问题比较多，还是心理因素占据比较多呢？政治会不会决定忧郁症的一个描述，或是？治疗性别、年龄、族群、文化、贫穷、轻生，以及这当中很多很多的事情与忧郁症的一个关系又是什么呢？也借此，他就采采访了好多的病患、医师、科学家、药物研发者，并且书写他自己的一个经验哦，试图带领大家来理解这个难以遗忘的一个疾病，而且这个疾病就是现在。我们也很难去定义它哦，因为你想哦，呃，我们在讲到这个疾病的时候，我们不会说它是病，我们会说它是症。其实在英文来说呢，如果是病的话是 disease， 对不对？但是呢，忧郁症呢，它其实是有这个 disordered， 这些身心相关的都是这种呃没有办法自理的一个状况啦。在这样的一个字面上，它有这样的意思。所以说，虽然说呃，国际的一个精神守则啊，亦或是说很很多很多的一些呃准则上，他们已经把身心症相关的范畴全部已经放进来了。可是呢，在这边还是有很多人他是没有办法理解的。尤其在以前的一个社会，尤其台湾社会，或者是来说呢，在华人社会、亚洲世界几乎是如此哦。呃，大家就会觉得说升学主义挂帅，那压力呀、啊、就越大越好，来稍微的忍耐一下，我们可以。在压力中成长，那如果不行的话，他得病，他活该，他被淘汰，这样子哦、喔，其、就、实、是、会有蛮多这个时至今日，还是有很多人，他还是会有这样的一个状况，而长辈甚至是年轻的学生们有这样的想法的，也不在少数。那当然了，每一个人他都有他所信仰的一个生活方式啦，只是说呢，在遇到跟自己不一样的时候呢，其实。你还是稍微的尊重一下对方，我想是比较好的哦、喔。好，那其实呢，呃，这个安德鲁所罗门呢、啊，他有说，他几乎这半辈子都患有这个精神疾病，已经无从去想象自己没病的时候的一个样子了哦。那忧郁症像是他生活中的一部分，那某些时候呢，他会觉得，呃，这一个他在。忧郁情绪底下的状态，就很像是一部分的他，他也不会去盘算说他什么时候可以摆脱治疗啊，那也他不会去想什么时候可以不吃不睡，那这个忧郁症成为了一个特色之一哦、喔。那要理清，呃，这有多少是由于跟他这个疾病打交道的经验呢？又有多少是公开谈论所建立的一个身份？那当然了，比较像是说人在袒露自己内心的柔软的时候。他是要多大的勇气了啊？我们可能在看的时候，我们会觉得好像很辛苦，但或许。对于他来说，他是一个求救哦，就好像我们之前在看这个呃很著名的一个电影，又或是说一本小说哦，叫《潜水中与蝴蝶》那本书，薄薄的一本嘛，就在讲说得到了一个闭锁症候群的时候，他的身体渐渐的失能，但是他还是靠着眨眼睛，还有一个特别雇佣的一个念文字的人，让他写出了这样子的一本著作、哦。安德鲁·所罗门呢？他在出版了书籍的时候呢，他有说到，就是在出版的时候，他除了在书中有提到，也在这个受访的时候，他有说，这个不忧郁的时候呢，他是从忧郁当中来汲取这个能量跟美美感哦。那也就是说呢，你在这个可以自理自己的时候，你可以从中去汲取一些你当下的一个灵感。但是有的人就会想说，哎、欸，如果说在要这样子来截取灵感，那这样子呃陷入忧郁情绪的时候，不是更能截取灵感吗？而且，当你陷入忧郁情绪，你在截取灵感的时候，你不是就有事情做？你或许就有好起来的一个转机，就有改善的一个契机哦、喔。但是，其实要很坦白的跟大家来说，陷入了忧郁情绪是没有办法来做任何事的。他可能连。爬起来都很难哦、喔，光是说一整天要他张开眼睛、抬起头、离开床铺。这个就已经是非常困难的一件事了。那焦虑呢，当然也始终都是很多的一个敌人啦、啊。有的时候，安德鲁说呢，他醒来的时候呢，他会觉得自己熬不过当天哦。但是其实只要遵循的治疗和用药方式，还是得到相对的一个平静哦。那当然，每一个人他过去都耗用了好多时间跟精力哦。如果说，有这相关的一个情绪困扰的话，会花很多的时间来跟他相处，亦或是时至今日，可能都还没有办法找到怎么样来跟他相处的一个方式。但安德鲁所罗门呢，用他的经验告诉大家的是说，其实只要一般的生活，并且去接受自己在服用相关药物，有在接受治疗这一些，又固定下来，而且告诉自己，哎，自己一直在努力当中。我想这个。他认为这都是很有效的，因此所谓的副作用对他来说就会很小的。我们每一次在讲这个别人的经验的时候，总是隔靴搔痒哦，总会觉得有一点像鸡肋，对不对？觉得很有用，但是呢，有时候也无法自身理解。那这时候呢，马斯通常就是会举我自己的一个例子。但我相信你们大家也听到耳朵长茧了，可能已经听了非常多次了，就是。会在节目中不厌其烦地跟你讲，就是因为我曾经经历过，我不希望再有人跟我一样了，所以我会不断地在空中跟你分享我过去啊所经历的一些不是那么好的事情，亦或是说我曾经跟自己在力量拔河的时候，我所经历的煎熬是什么？当然，有的我已经克服了，有的我直到现在我还在找答案，但我已经不像以前一样急着要找到这个答案哦。我现在步调放慢很多了。那其实对我来说哦，我在面对事情的时候，步调放慢这件事对我来说非常的有效诶。因为啊，我在陷入忧郁情绪的时候，我会伴随着一些焦虑。那我会很担心接下来发生的事情怎么办？我会担心今天晚上我是跟人家说好的约定，我如果没有达到的话，我会怎么办？但是事实上会怎么办？会怎么样吗？其实也就是一句抱歉，或者是说最近状态不好，你会尽快赶上。哎，没有一件事情不是靠沟通得来的，对不对？但是呢，在当时的我来说，我觉得这就是天大地大的一个大事，所以我会不断的拔河，那一直拔河到最后就逃避，因为时间越来越少，你越没有时间去准备，所以干脆就躲掉了。但后来呀、啊，我发现说，其实事情来的时候就先接受，它真的来了，而且让自己放松下来。放松之后呢，你在面对这一些压力的时候。其实会更有条有问哦、喔，你更知道那个步骤该怎么做。甚至呢，我发明了一种方式，就是我把这一些压力源全部都写下来，并且写下来之后，它是一个状况嘛，对不对？那我就会在旁边画树枝图，画一二三四。那我就会讲说，这个问题解决它的方式是什么？那解决它的方式最大就写在第一个。那后来二三四，我就写步骤。就一步一步来，因为步骤的话，你可以把大方向拆成小的，那你把小的慢慢慢慢地累积起来，它就可以解决了一个状况哦。所以这个是我自己现在在抗衡，或者说我现在在面对的时候，我会使用的一个方式哦、喔。回来稍微再讲一下安德鲁他的一个生活。他说呢，其实他每一天都是要服药的哦。那是当然，他发现到自己的一个旧病有复发的一个蛛丝马迹，他就会配合医师的指示来调整剂量哦。那在二零一二年的时候，他提高了一个叫做金菩萨的一个剂量哦。那这个金菩萨呢，它是用来抑制焦虑症的一个呃药剂啊。那后来过了几个月后，他把剂量降到一定程度，那他花了将近两年的时间，他才把剂量调回他原本的这个水平哦、喔。可是呢，当这个状况恶化的时候，当然也就是要持续来处理呀、啊。那但是这当中还扮演了一个很关键的一件事情，就是睡眠了，要确保自己睡得足够，而且也睡得久、睡得饱哦、喔。那这样子呢，其实很多事情有的时候提前做完或是延后做完都是没关系的哦、喔。那另外就是。说，哎，这个有的时候呢，为了身体健康，哎、欸，是不能喝酒的哦。那很多人就会想说，哎、欸，有时候小酌一下不行吗？但是其实，呃，酒类、酒精跟安眠药。它是不能够合并使用的哦，他们是会有拮抗作用，会造成人心脏猝死的，这是不行的。那刺激性的饮料，和咖啡因的饮料更是不能喝。不过，安德鲁说啊，巧克力是他的罩门，只要碰到巧克力，他就一定会吃。<笑>那就跟草莓是马氏的罩门一样，碰到草莓，我几乎是无草莓不欢呐、啊。<笑>但是呢，安德鲁说，在感到焦虑的时候，他是不能吃巧克力的，原因是因为啊。咖啡因它会刺激脑部，还有我们之前在节目中有说过嘛，这个甜食它跟毒品它刺激的一个神经元的地方是一样的，你再一直刺激它就会觉得它想要，那这个咖啡因的一个东西，你就会越吃越上瘾，那之后呢你就是不断的要不断的要，最后就会形成一种所谓的麻痹。这就,就好像是我们身体已经习惯了某一种机制，那下一次呢？你要用同等的剂量、同等的机制的方式来要到一样的东西，你就会觉得诶、欸，不是那么刺激，不是那么的好玩了。你就会去追求更危险，然后或者是说更极端的一些做法，会让自己暴露在危险之中啊。这这也是为什么，其实当焦虑或是忧郁发作的时候，他的饮食、他的运动、他的任何事情都格外重要，但是。要提醒大家，请你鼓励代替责骂哦！不要因为这个忧郁症的朋友他没有办法运动，你就说他什么都不是。因为呢，忧郁症的时候，他真的是没有办法做任何的一个事情啊。可能陪着他去运动，会是更好的一个选择哦。鸟在天空自由飞翔，不会相撞。鱼在水里悠游自在。也不会相撞。人在路上行舟，请你尊重路权，确保家家安全。有句名言是这么说的：“行动会变成习惯，习惯变成了个性，个性创造了命运。而命运的好坏，是在于你珍惜了多少。”大家好，我们是 VOX 完声乐团，高雄广播电台陪您珍惜每一天，请持续收听 FM 九四点三 ，AM 一零八九。这一首歌曲是魏妙如的歌《当我们不在一起》，同时也是台湾电视剧《一零零六》的房客这部电视剧当中的插曲哦。你继续收听到的电台是高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九，我是马世，现在进行的节目是《玻璃星球》，周末的晚上。跟你说晚安。继续的，我们要持续来探讨关于正午恶魔这个呃作者安德鲁所罗门他的相关的著作跟相关的一些经历哦。那其实呢，安德鲁所罗门他在出版了书籍之后，他接受了媒体的专访啊。那这当中呢，他也说到要怎么样让自己罹患忧郁这件事情，开诚布公的让大家都知道哦。那其实呢，他说其实他受到幸运之神眷顾，那他是一位同志。呃，他跟了他的伴侣相识、结婚哦，也有了一个孩子。而且呢，他说他受幸运之神眷顾，是因为啊，他除了这个呃爱情、家庭幸福很之外呢，他还找到了很好的一个精神药理学家。那相对的这个呃药方啊，亦或是说在咨询上，其实都可以得到一个相对蛮适合他的一个答案哦。那所谓的好与不好，我都会说是，嗯。因人而异，但是我会喜欢把事情讲成适不适合他，因为每一个人的情况都不一样，对不对？所以说呢，在每一个人他所习惯的样子，他是可能现在他的耐受度啊，一到十分的话，他只有三哦、喔，所以呢，你就给他到大概二或者是三这样子就够了，一次一次慢慢的加上去哦、喔。我想这对于自己还是会比较好的哦、喔。那其实呢？安德鲁索我们也说，虽然说他没有停止服药，但是呢，他的生活却一直都在用药和一时只是停药之间不断的在反复挣扎哦、喔。那他曾经说呢，他有一阵子是有自己乱停药的。这边还是跟听众朋友科普哦、喔，这个关于这个精神科药物是不要随便停药的，随便停药会造成大量的一个戒断哦。那嗯，有的人会说呢，嗯，这些有些药物乱停，好像本来就不是太好，对不对？其实各大药品都一样啦，他们乱停的话，其实都会造成很大的一个戒断，或者是有所谓的病毒杀不死的一个状况哦。比如说，他做了这个错误的这个停药决定，是因为我们在上一阶段我们讲到了这个他有服用一个抗焦虑症的药物金菩萨，但是金菩萨呢放到了这个安德鲁身上，会让他发胖、行动迟缓哦。那他在之前呢就有停止了服用大概一个月，那不管他体内的一个化学成分或者他的情绪都变得非常的不稳定哦、喔。那虽然说哎、欸，行动上可能灵敏了，或者是说。呢，他不再继续的呃发胖啊、变肿之类的哦、喔，但是呢，他仍然闷闷不乐，说不过去哦、喔。他担心呢，这样子的一个状况会毁坏掉他在。感情里面的一个关系，那因为他那一阵子是在03年的时候、喔，哦，那个时候呢，他跟他的伴侣刚同居在一起啊，可是呢，因为上一阶段的爱情模式，让他对于感情是极端不信任的，所以说呢，他很担心他这样子停药方式会毁坏掉关系，那所以了。他就会想想尽办法来试试看，那后来呢？透过了聆听一些音乐剧的原声带，还有这个呃，在透过专访上互相的这个聊天呐、啊，接受记者的提问呐、啊，还有两人的沟通，甚至就恢复使用药物等等的，还这终于是让他可以比较克服哦、喔。那他说呢，他是在状况良好的时候，他认为忧郁症。这样的一个病症，我们先把忧郁症想象成一个人呐、啊，我们叫他悠悠好了哦、喔。他会觉得悠悠开始让步，变得有一点懒散，比较慵懒一点。他不想再为麻烦的事情费心。可是如果悠悠呢，今天闲海无事来找他玩，就会冲上来。那大家有没有试过那个小朋友看到喜欢的人的时候，他是不是会很开心地奔跑过去，而且呢，还会往上跳，就会给你来一个头锤？蹦的一身重击，哎、欸，虽然很甜蜜啦，但是哈、喔，不是每一个人都能这样附和的哈、喔。安德鲁呢，他就是被悠悠这样子蹦了一个重击之后呢，他是没办法爬起来的，所以啊，他后来才又回头来服用了这个相关药物，让他可以回来哟、喔。安德鲁·所罗门说呢，其实他罹患了这个身心相关困扰的疾病啊，有一个很大的问题之一是，他没有办法去分辨真实的，还有什么是只存在于脑子里面的声音，会不会讲得太抽象？其实就是他没有办法辨别真假的意思啦。他在出版新书的这个巡回宣传的第一天开始呢，他感觉到耳朵有一个呃感染的感受，哦。他不确定该不该搭飞机。但是新书的宣传啊，在巡回各地都是得搭飞机的。那他们也都是费尽心力才排好的行程哦，所以他不断的这个上下飞机，而且一直在想耳朵怎么办。他听不到听众的一个提问，他打电话问医生，他说使用。高剂量的一个鼻喷剂哦，来处理它。但是使用了之后，他觉得他好像有那么一点失去了一个平衡感，觉得站不稳。那有一次呢，他要搭的一个班机改了一个登机门，那因由于听不到机上重复的广播，他差点错过这个班机。后来他耳鸣，左耳中呢好像几乎。呃，就是有这个没完没了的一个尖锐的一个刹车声哦、喔。后来他到迈阿密舒展的时候，被送进了一个急救护理诊所。那旁边呢是一个呃大声哭闹的小朋友，但有一位医师就向他呃挂保证证明说，哎、欸，他的耳朵看来是没有事的，他可以滴几滴的一个抗生素。不过耳朵不是分散的一个他的注意力哦、喔，他不在满脑子想着书评啊，他就在想说，说不定他的症状。是一种低里歇斯的状态，或者呢，他怀疑丧失听力若非是忧郁症的一个病因的话，他就尝试着，就说，嗯，就是有做一些相关的考量哦、喔。后来他就在当天晚上跟朋友来共进晚餐的时候，那其中一个朋友是精神科医师，他替他使用了一些相关药物，让他服用一个星期哦、喔。那后来呢，诶、欸，才去好好的做一个相关的一个检查啦。那露说呢，他的左耳已经永远丧失了部分的听力，而且显然会一直耳鸣哦，这是个极度恼恨的一个生理状况，但他感觉他。已经不像最初的那么糟，一来是习惯了嘛，后来呢，是因为一部分的一个听力也开始慢慢的又有回来了一些哦。可是呢，他对听力就不会再感觉到那么焦虑，因为他已经知道怎么样在这个环境当中去适应他，他可以应付机场的广播，那或者有时候在吵杂的一个餐厅碰到了一点点的麻烦哦。不过反正呢，他好多年来都是如此了，他就慢慢的。哎、欸，就是去克服他，但是呢，哎、欸，他没有办法去评估说，到底这个他跟他罹患了一个身心疾病，或者说心理状态有没有相互的一个关联，直到目前还是一个未解之谜哦。但是对他来说，他觉得自己现在这样子很好，至少他知道怎么样来克服这一些东西。哦，我想也是如此的啊，每一个人他都有。会想要来克服的一个事情呢、喔，但是刚刚我特别想要来提醒的，就是说呢，就是有这个共进晚餐这件事，对不对？虽然说呢，疫情已经就是趋缓了，但是还是提醒大家，这个非必要的一个机会，我们还是可以让它晚一点再开始啦，让我们彼此都更加安全。之后、喔，我又毕竟现在这样的一个情况来说，如果真的想要冒这个险的话，可能还要对。自己啊，可能有一些相关的一些揣测啊，等等的，那似乎是没有必要的。因为我们稍微的多给自己一点点的一个限制哦，换得我们身边的人和我们自己会更加的安全。你想这件事情是不是也很好呢？哈喽，大家好，我是郭静。忧郁症、癌症和艾滋已成为世纪疾病。董事基金会的调查指出，台湾每五个人中就有一人有严重忧郁倾向，需要专业的协助。忧郁情绪已在生活当中处处蔓延。即日起，赶快和我一同上董事基金会网站解释自己的情绪，关心自己也关心身边的朋友，别让忧郁变成病。友情像一棵树木，要慢慢栽培，才能长成真的友谊；还要经过重重的困难考验，才会友谊长存。大家好，我是荒山亮，与高雄广播电台一起当您永远的好朋友，请收听 FM 94.3 AM 1089。如果你在台湾长大，你一定会听过这句话。每一个人心中都有一首梁静茹的歌。属于你的梁静茹的歌曲是哪一首呢？无外乎会这样说，是因为歌词贴近人心，而且唱出了我们的心情嘛。另外呢，梁静茹真的唱了非常非常多的一个情歌哦，不管说是暧昧、热恋，亦或是分手、断联，还有各种的一个情况，有好多歌曲都适用，对不对？可是呢，你知道吗？其实在一个关系里。离去，尤其说在爱情当中的一个逝去啊，它是造成忧郁症很大的一个主因诶。可是呢，我们却很少有人愿意承认，我们会因为爱情而罹患了忧郁症。那这个道理就好像是我们跟人家讲出我们有忧郁症这件事情是有一点辛苦的一样哦、喔。其实安德鲁呢，他一直致力在让忧郁症除名化。那其实他在受访的时候，他遇过非常多的一个。呃，记者呢问他说，他到底是怎么做到的？怎么有办法可以这样子开诚布公的跟大家来聊聊他的这个心理困境呢？那他是说呢，呃，多半呢、啊，其实他即便遇到了一些有人对他的冷嘲热讽哦，他也说这一些都是背后的嘲笑而已，对他本身。不是造成的一个问题啊，而且公开谈论，他会打开一个正常皮囊下的一个忧郁的一个辛苦哦。某些程度上，就会有一种在求救的一个概念。他说的书本啊，就像机场的一个全身扫描的机器，让你看到每一个人在衣服底下藏了什么东西。的作者无懈可击的一个人哦，那他会向他吐露很多近期每天他所面对的一个痛苦。麻木，而且这一些很有可能。多半来自于陌生人哦、喔。那其实他的书本呢，对出版成了二十四种语言以上来做出版了。那他说他的情况是公再公开不过。可是呢，当他有因为健康的问题，他必须取消原定的计划。他会说他会呃染上一连串的一个身体疾病，会染上杜撰流感啊，或者是虚构的一个交换、扭伤、致歉等等的。但是他可能会在六个星期，也就是差不多一个半月之后呢，向他说，其实那个时候是他当下很低潮，只是他没有办法吐露实情、啊。那，那其实。从这样的一个状况来说，忧郁症真的是有一点难除名，对不对？美国现任总统拜登哦、喔，他在二零一四年的时候、喔，哦，他在美国精神医学会会议中谈到，有一个朋友形容忧郁的朋这个孩子啊，他这样子在细绳的另一端往太空飘过去了。那他说呢，这个孩子的这个照顾者，他抓住绳子的另一端，想要把他的小朋友。又给拉回来，那他也明白，拉得太大力的话，你这个细细的绳子会被扯断，对不对？你会永远的失去了你的挚爱，所以他只能尽最大的努力去拉住、拽住他哦。那当时呢，拜登承诺会强化连接，让大家更安全，更容易把精神病患拉回来，也提供了更好的一个心理卫生服务。但是这一些呢，也要告诉大家，就是他必须。呃，对于自己，对于身边的人，也要够坦白哦，并不用去担心。呃，这个可能会被击倒啊，等等之类的。那其实有好多的一个，不管是药物或是一些基金会，它有提倡一些相关的一个运动，像是在 MTV， 它所支持的这个捷德基金会，它有一个爱更响亮运动哦，就是为了帮助社会各种受到排斥的人来找到自己的一个声音，并且推动学校公开来讨论这个精神疾病，它不再是一个束之高阁的一个议题哦。那其实我们在听到安德鲁所罗门他这么努力、这么用力的来做这些事，我们就会想说：难道台湾没有吗？其实台湾有哦、喔，他叫做蔡佳佳，也是一名这个啊文学作家哦、喔。那他是在大学的时候被诊断出罹患了这个精神官能症。那关于精神官能症，之前我在节目中已经有简单的跟大家讲，它是一个统称哦，但是它还有更多的一个亚型的一个分类。这以后呢，我们在节目中会有机会再来跟你做更详尽的一个介绍。那其实蔡佳佳呢，她也有入选这个时代百大人物哦、喔，就是在二零二一年的时候入选了哦、喔。那她说呢，她希望她的书，希望他的文字是可以温柔拥抱每一个坠落下来的人。那他很努力、很用力地在呃跟大家来聊，忧郁症不可怕，来聊聊怎么样去面对忧郁症这件事情，甚至。他在书中，他很坦白的写出他曾经因为没有办法跨越困难而选择服药要轻生的一个问题，或者是说当下他在这个精神疾病的这困扰的时候，或是在住院的时候，他所面临的各种的一个拉扯，这些都可以在他的一个著作当中都可以来看到啦。那其实，在网络上也有这个蔡佳佳他应邀来做的一个公开的一个演讲。讲哦，也会来讲说他处理忧郁症的一个状况，还有是他身边的人如何的不谅解，亦或是后来怎么样去说服人家，这一些我觉得都是我们可以来做借鉴的。毕竟我们可能不一定会有忧郁困扰，但是我们身边很容易会有人有忧郁困扰，来学习怎么样来陪伴他，我想也是功德一件哦。现在你收听到的是高雄广播电台 FM 94.3 三进行的节目是《玻璃星球》，时间已经到了最后了，我要在歌曲声当中跟你说一声晚安，并且祝你好梦哦。那希望今天我所安排的一个内容你会喜欢，希望这一些内容也对。你。你有帮助，记得爱自己多一点。来，袁咏琳的歌曲《我爱我自己》。